0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast
1: mit deinem Host Stefan
0: Grad. Gerade mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und auch in den aktuellen Zeiten sind sie diejenigen, die wirklich gute Arbeit leisten und auch verstanden haben, dass sie etwas zurückgeben müssen. Deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit Uli Geier, dem Head of Communication und Head of Marketing, von Wir machen Druck zu sprechen. Denn Wir Machen Druck hat eine wunderbare Aktion gestartet, den Happy Friday. Es geht darum, Kindern zu helfen, die nicht alles haben und damit Familien glücklich zu machen und gerade in den aktuellen Zeiten Positives auszulösen und positives Feedback zu geben. Hört rein in die aktuelle Folge. ist wirklich eine mit sehr viel Herzenswärme und sehr interessant. Hallo Nadine, hallo Uli. Es freut mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid im Amazing E-Commerce Podcast. Bitte stellt euch doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor. Nadine, magst du beginnen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nadine. Wir werden nachher über den Happy Friday sprechen und da bin ich die Projektmanagerin.
1: Ja, schönen guten Morgen Stefan. Ich bin Uli Geier. ich bin der Leiter Marketing bei Wir-Machen-Druck und freue mich ganz, dass du uns eingeladen hast und wir heute Gaste, Gäste da noch Show sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Nadine, du hast es gerade angesprochen, Bei wir machen Druck, ihr habt vor wenigen Jahren eine wunderbare Aktion ins Leben gerufen, nämlich den Happy Friday und ich glaube, es ist wichtig herauszustechen hier, dass es nicht der Black Friday ist, sondern wirklich der Happy Friday. Erzähl uns doch mal von eurem Projekt, wie seid ihr da rangegangen und warum ist es überhaupt passiert?
2: Genau, also wir haben uns letztes Jahr zusammengesetzt und uns überlegt, was machen wir am Black Friday. Und natürlich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Rabatten, aber wir haben gedacht, nee, wir wollen mal von diesem geizig-geil-Gedanken wegkommen und haben gedacht, wir tun was Gutes. Und haben dann letztes Jahr ähm, ziemlich schnell 10.000 äh, Weihnachtspakete für Kinder in Not gepackt und verschickt und einen Teil des Umsatzes dafür verwendet. Und dieses Jahr haben wir das Ganze ausgeweitet und haben gedacht, wir machen noch mehr Kinder glücklich. Und ähm, Kunden konnten bis zu 40.000 weitere Pakete kaufen. Ja, eine Herzensangelegenheit von den Inhabern.
0: Finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Ich meine, es ist ja auch jetzt gerade ein bisschen zum ersten Mal in diesem Jahr dieser Gegentrend weg von Black Friday hin zu diesem Discount-Wahnsinn hin zu Tue Gutes, Spende Dein Geld oder wie ihr es macht, wirklich über, über materielle Zuwendungen Personen tatsächlich zu helfen. Wie ist denn die Resonanz von den Familien, die ihr unterstützt?
2: Also das war mega. Mein großer Wunsch ist auch nächstes Jahr dann mal mitzugehen und mir vor Ort das anzuschauen, wenn die Kinder die Pakete auspacken. Leider war das jetzt die letzten zwei Jahre aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht möglich. Aber es ist Wahnsinn. Also die Geschichten, wie man hört, das ist ja oft das einzige Geschenk, das die Kinder bekommen. Da kriegt man schon wirklich Gänsehaut, wenn man weiß, was man da bewegt hat und auch diese Masse sich vorzustellen, wie viele Kinder da jetzt, eine Freude an Weihnachten haben, die sonst wirklich sehr arm dran sind und auch viele Waisenkinder zum Beispiel, da kriegt man wirklich jedes Mal Gänsehaut und ist mein Lieblingsprojekt. Ich,
0: ich, ich finde es das super, dass ihr sowas macht. Du hast ja auch gemeint, bis, glaub, bis zu 40.000 Pakete waren es dann in diesem Jahr. Was ist denn in solchen Paketen drinnen? Was kann ich mir denn da vorstellen, was ihr hier wirklich verschenkt?
2: Genau, also ähm, wichtig ist mir immer ein Kuscheltier. Letztes Jahr hatten wir noch eine Kuscheldecke, ähm, wir haben immer ein Malheft dabei, natürlich viele Süßigkeiten, was auch ein Riesenhighlight ist für die Kinder. Dann gibt es natürlich ähm, schöne Spiele, also ein Paket, wo eigentlich alles abdeckt ähm, der Bedürfnisse der Kinder, wo die einfach mal Freude dran haben. Und wichtig war mir auch dieses Jahr ein anderes Motiv zu wählen. Das war mir super wichtig und auch innen, innen drin andere Motive zu wählen, da wir Kinder haben, die teilweise letztes Jahr auch schon ein Geschenk gekriegt haben und ich dachte mir, also mir war es sehr wichtig, dass ähm, die auch ein anderes Highlight dieses Jahr haben und ein mhm. anderes Motiv.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, wie, wie wählt ihr denn die Familien aus, die ihr unterstützt und dann gleich noch weiter gefragt, wie kann man sich denn als Unternehmen für das kommende Jahr in so einer Aktion beteiligen, weil ich glaube, gerade Kinder sollten auf jeden Fall unterstützt werden und viele Unternehmen suchen ja nach sinnvollen Möglichkeiten sich einfach auch vor den Feiertagen wirklich gut zu positionieren.
2: Genau, also wir arbeiten mit äh, einem Verein zusammen, Hilfstransporter und Weißenhilfe e.V., und die sind da immer im Kontakt mit den ähm, Ländern und ähm, die helfen uns dabei, das ähm, zu verteilen. Also die Not ist groß im Prinzip, man könnte auch äh, noch mehr machen, ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Und beteiligen können sich die Firmen, wenn sie möchten, indem sie auf unserer Homepage dann auch nächstes Jahr wieder ein Paket kaufen und die Aktion unterstützen. Ähm, die Einnahmen gehen natürlich komplett äh, in die, an die Kinder, in die Geschenke und ähm, es gibt auch eine Spendenbescheinigung, wenn das gewünscht ist.
0: Okay, also ihr habt wirklich hier an alles gedacht.
2: Wir ja, haben an alles gedacht, ja.
0: <lacht> das ist auch wichtig, gerade bei solchen Dingen, die man vielleicht das Unternehmen jetzt nicht jeden Tag macht. Es muss ja auch einfach funktionieren. genau. Ja, also ist eine Aktion, die wir auch sehr, sehr gerne unterstützen im nächsten Jahr, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, gerade in, in den aktuellen Zeiten. Und wir wissen ja nicht, was im, im kommenden Jahr tatsächlich auf uns auch noch zukommt. Wollen wir aber mal die, die Pandemie ein bisschen außen vor lassen, Uli. Ähm, ihr seid ja als Druckerei auch ein Unternehmen, das digital sehr präsent aufgestellt sein muss, weil die Kunden das
1: heutzutage erwarten.
0: Erzählt doch mal, wie wie ihr im, im E-Commerce und Digitalkanal
1: aufgestellt seid. Also wir machen. Also wir sind wir sind ähm, von Natur aus natürlich äh, mit dem Thema E-Commerce extrem stark verhaftet. Ähm, insbesondere als Digitaldruckerei müssen wir ja doch äh, sage ich mal die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Und diese Erwartungen, die sind natürlich vielfältig. Ähm, der Kunde möchte natürlich zum einen, das ist ja ganz klar, äh, ein tolles Produkt. Der Kunde möchte äh, idealerweise äh, einen günstigen Preis für sein Produkt und er möchte natürlich dann auch äh, die Ware rechtzeitig geliefert bekommen. Ähm, Gerade vor Weihnachten ist es natürlich immer eine, eine große Herausforderung, ähm, nicht nur für uns, sondern für alle, für alle Online-Druckereien ähm, und für alle Lieferdienste, nachdem da ja das Volumen nochmal noch mal deutlich ansteigt im Vergleich äh, zum normalen Jahresverlauf. Mhm.
0: Wie, wie war es denn dieses Jahr für euch? Oder wir, wir sind jetzt am 22.12., während wir diese Folge hier aufnehmen. Ähm, wie war dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren? Ist es mehr geworden?
1: Also es ist wirklich nochmal mehr geworden. Ich glaube, das kann man, kann man durchaus sagen. Da kommen natürlich auch noch eben Faktoren. Du hast gesagt, blenden wir mal die Pandemie aus. Genau das können wir nicht, weil gerade die Pandemie hat auch nochmal diesen Trend verstärkt, online einzukaufen. Sei das bei uns als, als äh, Online-Druckerei, sei das bei einem äh, Amazon oder bei einem anderen Marktplatz, wo die Leute kaufen. Ähm, es wird einfach immer, immer mehr. Und lustigerweise, ähm, ja, Weihnachten kommt immer am 24. Ja, das ist also ein, das ist total überraschend, äh, jedes Jahr wieder. Ähm, das stellt uns natürlich doch für die eine oder andere Herausforderung. Ähm, um, um vielleicht mal ein plastisches Beispiel zu machen. Äh, wenn, wenn wir haben Kunden, die natürlich dann sagen, oh, ich hätte doch noch gerne ein Geschenk für den, für den Kunden, äh, die dann die dann am 20.12. überlegen, oh, ich mache noch einen tollen Kalender beispielsweise für das nächste Jahr und dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen eng. Ähm, das muss man sagen. Aber auch darauf sind wir, sind wir vorbereitet. Äh, die Kapazitäten werden von vornherein einfach hochgefahren ähm, und man bereitet sich so gut wie es geht dann, dann auf diesen Ansturm vor. Da wie soll man sagen, legen wir jedes Jahr nochmal eine, eine Schippe oben drauf, ganz klar.
0: Okay, jetzt seid ihr natürlich in einem Segment, ihr habt natürlich äh, im Großteil wahrscheinlich Firmenkunden, die bei euch einkaufen, aber auch für Private ist es natürlich, wie du gesagt hast, Weihnachten immer überraschend und ich brauche hier noch schnell eine Karte oder hier noch schnell irgendein Produkt wie, wie wie läuft es denn bei euch, wenn die Bestellungen reinkommen? Seid ihr schon ein Unternehmen, das sich sehr automatisiert hat oder ist es bei euch tatsächlich noch viel manueller Aufwand im
1: Hintergrund? Also wir sind, wir sind und ich glaube, da verrate ich keine großen Geheimnisse, wir sind natürlich sehr stark automatisiert auch. Das heißt, wir haben, wir haben wirklich so viele Aufträge jeden Tag. Das wäre alles händisch gar nicht möglich. Das, das würde mich, also da bräuchte man, bräuchte man ein paar tausend Mitarbeiter, wenn man das alles händisch, händisch machen würde. Hat natürlich auch den Vorteil, weil wir eben durch unsere automatisierten Prozesse eben wirklich günstige Preise anbieten können. Und wenn ein Druckauftrag, wenn die Druckdaten etc. stimmen, dann geht es mehr oder weniger relativ, relativ elegant durch die Systeme durch. Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich uns die Aufträge an. Es gibt immer wieder mal, immer wieder mal Themen, wo man sagt, oh, da muss man nochmal nachbessern an den Druckdaten oder an den, äh, so wie, wie die Sachen angelegt sind oder irgendwas, irgendwas passt nicht. Das hüpft dann, äh, das hüpft dann im Prinzip automatisch aus der Kette raus. Dann guckt man das an äh, und findet mit dem mit dem Kunden äh, eine Lösung oder wenn es kleine Fehler sind, korrigieren wir selber, damit der Auftrag schnell produziert werden kann.
0: Okay. Jetzt hast du angesprochen das Thema günstige Preise und mein Lieblingssatz ist ja, wer, wer günstig kauft, kauft doppelt. Ist aber gerade natürlich in einem Segment wie bei euch äh, wahrscheinlich schwierig, auch rein über das Medium online die tatsächlich gelieferte Qualität dem Kunden zu vermitteln. Wie ist denn da euer Ansatz?
1: Also Stefan, vielen Dank, dass du dass du nach der Qualität fragst. Äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns auch in der Branche. Ähm, wenn man mal so, ein, so, ein, so eine Dekade zurückblickt, äh, behaupte ich mal, es gab früher sicherlich Schwierigkeiten, ähm, was Qualität angeht im Online-Druckbereich. Da rede ich jetzt nicht nur von uns, sondern natürlich auch von unseren Marktbegleitern. Ähm, mittlerweile sind aber die Systeme und die, die Druckmaschinen äh, so modern und so äh, voll digital auf Qualität ausgerichtet, dass wir da also so gut wie nie Schwierigkeiten haben. Natürlich, ich meine, ein, ein Druckstück, ein Druckwerk, das ist ein organisches äh, Produkt. Da kann es immer mal, immer mal Themen geben. Aber gerade die Qualität, äh, also früher hat man, glaube ich, gesagt, Oje, Online-Druck, äh, schlechte Qualität. Dieses dieses Argument ist halt absolut nicht mehr gültig. Also im, auch als Online-Druckerei kannst du hervorragende Druckprodukte äh, und und äh, Produkte liefern. Das ist also wirklich überhaupt kein kein Problem. Okay,
0: das ist, ist sehr, sehr spannend. Ich meine, auf der anderen Seite, man muss sich natürlich auch als Unternehmen oder so arbeiten, dass am Ende des Tages äh, genug Geld überbleibt, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Und natürlich auch, um solche Aktionen wie ein Happy Friday zu finanzieren. Also das muss ja auch als Unternehmen, muss ich in der Verantwortung sein, auch so zu wirtschaften. Und ich glaube, das zeichnet auch gerade heutzutage Unternehmen aus, wenn man einfach nicht nur die Preise drückt, sondern diese Verantwortungsbewusstsein in allen äh, Segmenten des Unternehmertums auch, auch mitbringt. Und gerade als familiengeführtes Unternehmen, so wie ihr das seid, ist es, glaube ich, eines der wenigen Güter, die man hat, die sich gegenüber den internationalen Billiganbietern einfach ganz klar abheben.
1: Richtig, richtig. Ich meine, du, du hattest erwähnt, ähm, jetzt gerade Happy Friday eine super, super Aktion äh, gewesen. Ich freue mich schon auf die nächste. Ähm, aber das ist ja, ist ja im Prinzip nicht alles. Du musst ja heute ähm, als Unternehmen, hast du auch eine Verantwortung, also gegenüber der Gesellschaft, gegenüber deinen Mitarbeitern, äh, gegenüber der Umwelt irgendwo auch, und da versuchen wir eben ähm, zum einen durch so eine, durch so eine ich sage jetzt mal, soziale Aktion wie der Happy Friday ein bisschen was Gutes zu tun. Aber natürlich haben wir auch andere Themen, äh, die, sich, die sich mit, mit Umweltschutz, mit, mit nachhaltigen Wirtschaften ähm, beschäftigen. Also als Beispiel, du kannst bei uns ähm, jeden Artikel klimaneutral bestellen. Das heißt, ähm, wenn du 1000 wenn du Broschüren bestellst, dann ähm, gibt es eine eine gewisse Menge an CO2-Ausstoß, die da einfach produziert wird. Das kann man kann man ziemlich genau äh, errechnen. Und dieses CO2 kompensieren wir dann ähm, durch Klimaschutzprojekte mit einem mit einem großen Partner. Was also was also von vielen vielen Kunden auch auch gerne gerne angenommen wird. Äh, das kostet nur, ich sage jetzt mal wirklich äh, ein Bruchteil, äh, ein paar Cent teilweise für den Auftrag, aber wir pflanzen halt an anderer Stelle wieder Bäume, die dann, die dann entsprechend für eine, für eine Kompensation hier wieder sorgen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ich meine, wie, wie kommt ihr auf solche Ideen? Ist es was, was die Industrie vorgibt oder wo ihr wirklich auch die, die Vorreiterrolle übernehmt in der Branche?
1: Also die, die, das ganze Thema beschäftigt natürlich alle, ganz klar, also alle, alle Unternehmen, auch jetzt in, in unserer Branche, ähm, aber wir jetzt auch speziell wir im Marketing und die Unternehmensleitung natürlich, äh, wir sind immer auf der Suche, wo können wir vielleicht noch ähm, besser werden und wo können wir uns noch engagieren. Äh, letztlich machen wir uns nichts vor, auch der Kunde möchte das gerne. Ähm, also wir haben, wir haben wirklich ganz viele Anfragen, oh, was habt ihr für Recyclingpapiere, äh, habt ihr FSC-zertifizierte Papiere, ähm, gerade eben können wir Thema Klimaschutz, äh, können wir da was tun. Wir gehen sogar so weit, wenn du, wenn du das Thema Bewertungen, ist ja von den Unternehmen heute sehr, sehr wichtig, wenn du morgen bei Google eine Bewertung abgibst über unser, ne unter, über unser Unternehmen, ganz gleich, ob positiv oder negativ oder neutral, pflanzen wir einen Baum dafür. Das heißt, für jede Bewertung pflanzen wir einen Baum. Sprich, auch das ist mal ein, ein anderer Ansatz wie man wie man in der Richtung äh, in, in die ganzen Umweltschutzgedanken äh, Corporate äh, Responsibility wie man da äh, aktiv werden kann
0: mhm. äh, finde ich gut und gerade als mittelständisches Unternehmen ähm, seid ihr hier auf jeden Fall in der richtigen Lage auch diese diese Verantwortung zu übernehmen jetzt muss ich doch ganz kurz auf die Pandemie eingehen wie mhm. geht's euch ganz generell mit dem Thema Mitarbeitersuche oder Recruiting das ist ja auch ein Bereich, wo sich gerade mittelständische Unternehmen momentan enorm hervortun gegenüber internationalen Konzernen, weil sie eben Verantwortung zeigen, nicht nur für Umwelt, Ökologie, auch für die Mitarbeiter selbst. Weil okay. die sind einfach das A und O, um erfolgreich zu sein.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, spannenderweise, ich muss sagen, die Pandemie ähm, ist zum einen natürlich Fluch, aber auch ein bisschen ein Segen. Ähm, wenn ich mal, wenn ich mal bei uns ans Marketing denke, ähm, wir haben unter anderem äh, eine Abteilung die Redaktion, die die ganzen Texte macht äh, für die für die Webseite, äh, für die für die Produkte etc. Äh, und da hatten wir vor der Pandemie hatten wir eine Kollegin, äh, die am Bodensee sitzt und die wir remote quasi angebunden haben. Und das war so der Versuch, wo man gedacht hat, oh, hm, ja, ob das wohl funktioniert und so eigenverantwortlich arbeiten und als naja Arbeitgeber hat mir dann vielleicht auch so ein bisschen das Thema hm, kann ich da habe ich da noch die Kontrolle etc ja und wenn ich heute anguck äh, wir sind ich würde mal sagen zu 90% sind wir im Homeoffice und das ist verrückt und es funktioniert albernfrei. also bis auf bis auf bis auf wenige auf wenige Abteilungen die die einfach äh, ich sag mal den den Versand ja den kann ich halt nicht mit ins Wohnzimmer nehmen ähm, oder oder unseren Unsere, unsere Musterabteilung ähm, Muster, die kann ich halt nicht bei mir im Keller lagern, also wir haben da schon schon noch eine, eine Rumpfmannschaft, die immer wieder mal kommt, ähm, oder die teilweise permanent da sind, ähm, aber ansonsten, wir waren im, wenn ich jetzt mal hier ähm, Backnang, ist das so, Rems-Murr-Kreis, äh, wir waren, also wirklich drei bis vier Wochen vor allen, allen, und, allen anderen Unternehmen waren wir schon im Homeoffice. Also Unfassbar, ja. das war wirklich wirklich äh, sehr, sehr gut und ich muss sagen, es funktioniert funktioniert an der Stelle wirklich sehr gut. Ja.
0: Nadine, wie geht's es dir äh, im Homeoffice? Es ist ja doch auch für viele Mitarbeiterumstellung. Ist es etwas, wo du sagst, ja, damit kann ich leben oder ist es auch für dich, oder auch für dich natürlich, Uli, so die Mischung zwischen Büro, wann immer es geht und Homeoffice, eine, eine wo du sagst, das kann für die nächsten Jahre durchaus so sein?
2: Also für mich ist es einfach die Mischung, die es macht. Also immer nur im Homeoffice zu sitzen, finde ich auch nicht so toll. Ähm, man möchte ja gerne doch sich mal persönlich auch mit den Kollegen austauschen. Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, ähm, wie man im Geschäft gebraucht wird und welche Regeln gerade sind. Wenn man mit anpacken kann, dann muss man natürlich vor Ort sein. Aber ich finde, für mich ist die beste Lösung so zwei-, dreimal die Woche ins Geschäft und zweimal von zu Hause oder dreimal.
0: Okay. Uli, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich kann mich da dann nach den anschließen. Ähm, Homeoffice hat natürlich Vor- und Nachteile trotz allem. Ähm, ganz klarer bisschen Nachteil: äh, die, die ganze soziale Komponente, die geht ein bisschen verloren. Also so die typischen Gespräche, sage ich mal, äh, an der Kaffeemaschine ähm, oder von unseren Rauchern ja, <lacht> am Raucherplatz, äh, die, die gehen so ein bisschen verloren. Und wir haben, wir haben neulich haben wir eine, eine Umfrage auch gehabt äh, unter, unter dem gesamten Team. Und da hat sich dann äh, im Prinzip genau das rauskristallisiert, was die Nadine gesagt hat, ähm, dass wir, dass so eine Mischung, also dass man ein, zweimal im Büro ist und, und drei bis viermal im Homeoffice, äh, von den meisten gewünscht und auch für gut gefunden ist. Also in die Richtung wird sich das auch künftig künftig entwickeln. Du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, Stefan, ähm, wegen dem Thema äh, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeitereinstellung. Einstellung. Ähm, wir haben wirklich jetzt in der Pandemie... Ähm, lass mich lügen, bestimmt 40 oder 50 neue Mitarbeiter eingestellt, davon allein in meiner Abteilung wirklich äh, drei nur remote, also die wir vorher nicht persönlich gesehen haben, sondern nur äh, über Zoom-Meetings und eben über virtuelle Konferenzen uns mit den, den äh, Bewerbern, Bewerberinnen unterhalten haben. Und auch das hat also wirklich gut funktioniert, interessanterweise hm.
0: Wie ist es dir damit gegangen? Weil ich hatte das Erlebnis vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal, noch kurz bevor ich meine Firma verkauft habe, habe ich die letzten Mitarbeiter auch remote eingestellt. Das war in der ersten Pandemiewelle. Und wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, du, du wirst drei Mitarbeiter einstellen, die du nie gesehen hast, die du nur virtuell gesehen hast, hätte ich ihm alles geschworen und gesagt, das kann nicht <lacht> funktionieren. Äh, jetzt zeigt uns die Zeit nach eineinhalb Jahren, es funktioniert super. Es gibt die Möglichkeit, Ganz andere Mitarbeiter einzustellen, die halt woanders sitzen, die vielleicht nicht an meinen Firmenstandort ziehen würden. Und für uns, muss ich ehrlich sagen, ist es eine absolute Bereicherung. Wie, wie ist es für dich oder wie war es für dich tatsächlich dieses Hiring?
1: Ja, also, das ist, das ist richtig. Wenn du, wenn du heutzutage, gerade im E-Commerce, ist es ja wirklich wichtig, dass du auch Experten hast. Also, sei es zu den, sei es zum Thema SEO, sei es zum Thema SEA, SEM, da brauchst du wirklich Experten. Und die sind eben nicht, also die sitzen halt nicht unbedingt äh, na, in der nächsten Kreisstadt um die Ecke. Ähm, von daher, jetzt sind wir einfach in der Lage auch zu sagen, ah, oh, wir können bundesweit äh, Mitarbeiter einstellen, äh, die dann natürlich trotz allem ab und zu mal im Büro sind. Ja? Dass man sie zumindest mal, äh, dass der 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 soziale Kontakt auch mal, mal da ist. Aber äh, wenn ich denke, wir haben jetzt Mitarbeiter, die sitzen, ich sage jetzt mal, an der Nordseeküste und äh, kümmern sich um E-Commerce-Themen bei uns. Also, wie du sagst, hätte ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen können in der Form.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall so bleiben wird und auch sowohl bei den Mitarbeitern wie auch bei den Firmen einfach äh, zum Normalzustand wird, weil es gibt uns viel mehr Flexibilität in der Zukunft.
1: Ja, 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 absolut richtig.
0: Sehr gut. Ich würde gern euch, äh, wie üblich im Podcast, ein paar Fragen stellen und ich würde sagen, ich fange mit der Nadine an und äh, Uli, du bist immer der Zweite, der antwortet. Nadine, bist du Morgen- oder Abendmensch?
2: Ey, Abendmensch.
0: Also auch eher jemand, der dann bis 24 Uhr mal vor dem PC sitzt, um was zu machen? Ja,
2: morgens sage ich auch immer, bitte nicht ansprechen. <lacht> ich muss
0: erst mal warten. wie schaut es bei
1: dir aus? Ja, also ich bin absolut Abendmensch. Ähm, Podcast-Aufzeichnungen, 8 Uhr morgens, das ist eher ungewöhnlich. Ähm, ähm, also abends um halb elf, da kannst du mit mir super Dinge tun. Ähm, gar kein Problem. <lacht> Wunderbar. Finde ich
0: gut, bin ich, bin ich genauso. Ähm, Windows oder Mac, was nutzt ihr?
2: Windows. <lacht>
1: Die, die Frage ist schwierig. Äh, wir nutzen zwar Windows, ich bin 100% Mac, äh, kommt aus meiner, aus meiner Entwicklung heraus. Ähm, ich bin Agenturmensch und ich bin mit dem allerersten, ich hatte schon den allerersten Mac auf dem Schreibtisch. Also ich bin 100% pro Mac.
0: Okay. Wie, wie ist es äh, zu springen zwischen den Systemen in der Arbeit?
1: Problemlos. Also problemlos, ja, muss man
0: sagen. Berge oder mehr Wo zieht es euch hin für die Entspannung? Mehr. Meer. mehr ja. Dann natürlich eine aufgelegte Frage. Offline oder online? Wie kauft ihr persönlich ein?
2: Ähm, in letzter Zeit ehrlicherweise mehr online und ich shoppe eh nicht.
1: Ja. Online-Addict, absolut. Okay. Gibt es irgendeinen
0: irgendeine Store oder einen Marktplatz, wo du das meiste einkaufst? Also bei mir ist
2: Amazon schuldig.
1: Okay. Hm, schwierig. Es so viele. Äh <lacht> Wo ich, wo ich gerne einkaufe weil ich mich weil ich mich weil das persönliche Targeting äh, da gut funktioniert das ist beim Bräuninger Online Shop ähm, da ist auch jeder Newsletter es ist eine eins zu eins Kommunikation das beobachte ich immer sehr sehr intensiv und das gefällt mir sehr gut
0: okay ja Bräuninger ist natürlich Vorzeigekandidat das muss man ganz klar sagen wie bildet ihr euch weiter Bücher oder YouTube beziehungsweise Hörbücher
2: also ich liebe Podcasts, ich lese auch gerne Okay.
1: Also ich, ich lese sehr viele Bücher, ähm, aber gerne auch mal, wie die Nadine gesagt hat, mal einen Podcast oder äh, mal einen spannenden, spannenden äh, YouTube-Film äh, über irgendein Thema. Also bun bunte Mischung. Bunte Mischung.
0: Okay. Ganz persönliche Frage. Was ist eure persönliche Superkraft? Worin glaubt ihr, dass ihr wirklich <lacht> zu den Top
2: 1% gehört? <lacht> oh, gute Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr kreativ. <lacht>
1: Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt so gelächelt habe, äh, Stefan. Die Superkraft, genau die gleiche Frage hatten wir neulich in einem Team-Meeting als Aufmacher. Äh, was wäre, wenn du heute eine Superkraft haben könntest vor einen Tag, was wäre das? Und die, die, die schönste Antwort an der Stelle fand ich, ein Kollege hat gesagt, äh, ich würde gerne heilen können, weil das wirkt dann noch nach, nicht nur den einen Tag. Fand ich stark.
0: Okay. Was ist deine persönliche Superkraft, Uli?
1: Meine persönliche Superkraft? Äh, Empathie.
0: Okay. Das ist definitiv äh, gerade in der aktuellen Zeit ein wahnsinnig wichtiger, muss man sagen. Ich
1: glaube, ja. Ich glaube ja. ja.
0: Was für ein Ding oder Produkt oder Item hast du immer bei dir? Egal wann und wo du unterwegs bist.
2: Mein Handy.
1: Okay. Hm. Ja, die Antwort ist ähnlich. Ja? Ebenso. <lacht> Würde, würde mich wundern, wenn es da großartig andere Antworten gibt. Hä? Oh ja,
0: gibt, also tatsächlich. Ähm, es gibt inzwischen gerade im, im internationalen Umfeld viele, die äh, ganz auch CEO-Level sagen, sie nehmen bewusst ihr Smartphone zu gewissen Themen nicht mit. Mhm. Und da ist es momentan die meistgeantwortete Item ist definitiv Notizblock oder Besprechungsbuch. Das ist okay. momentan mit Abstand das, das Öfteste. Okay. Ist cool. Sehr, sehr spannend. Auch hier ganz klare Unterscheidung zwischen Dachraum und allem angloamerikanischen, angloamerikanischen geht wieder hin zu Print und, und wirklich Mitschreiben. Im Dachraum sind wir natürlich alle aufs Smartphone fixiert. Das, das kennen
1: wir. Also bei Print- und Papierprodukten, da sind wir völlig bei dir, Stefan. Finde ich gut. Ich, ich glaube, da geht <lacht> euch das Herz auf. <lacht> <lacht> Letzte
0: Frage, die ich hier habe. Um, Last Minute Weihnachtsgeschenk oder schon im Oktober gekauft?
2: Last minute, mir fehlt auch noch eins. Ich hoffe, es kommt heute oder morgen.
1: Okay. Ich will nicht angeben, ich habe alles schon besorgt. <lacht> wow. Ich okay. bin selber, selber stolz auf mich, ja, ja muss sagen.
0: Dieses Jahr das erste Mal oder schon immer äh, nee, nee. So, so
1: brav gewesen? Nee, dieses Jahr lief es irgendwie gut, ja.
0: <lacht> okay, ich gratuliere. Da bist du einer der ganz wenigen, der das wirklich schafft. <lacht> Danke. <Mit dem> Respekt. <lacht> Danke. Wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich würde euch beiden natürlich noch gerne die Frage stellen. Wir haben jetzt eineinhalb oder zwei Jahre hinter uns, die spannend sind. Sie, sie haben gute Dinge ausgelöst. Sie haben ein paar Dinge ausgelöst, die vielleicht nicht so gut waren. Wenn ihr jetzt zwölf Monate vorausschauen könnt, was würdet ihr euch wünschen für eure Branche, für euch selbst? Was soll passieren?
2: Das ist aber eine tiefe Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken.
0: Uli, magst du inzwischen einspringen?
1: Sehr gerne. Also wenn ich an die an unsere Branche denke, ähm, in zwölf Monaten, ähm, da wäre ich, wär ich unheimlich froh, wenn genügend Material da wäre. Das Thema äh, Papiermangel ist ja gerade ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, sind wir glücklicherweise nicht so arg betroffen, weil wir uns rechtzeitig darauf vorbereitet haben. Ähm, das ist ein Thema, wo ich hoffen würde, in zwölf Monaten ist es <lacht> erledigt. Und natürlich, klar, ähm, wenn diese Pandemie vorbei wäre, ähm, dass man einigermaßen wieder zum normalen Leben zurückkommen kann. Das heißt, normales Leben auch einmal eine Mitarbeiterveranstaltung machen darf, wo vielleicht alle Mitarbeiter drin sind und nicht nur 50 oder weniger. Das ist eigentlich so mein, mein, mein Traum, wenn wir, wenn wir angenommen in zwölf Monaten nochmal sprechen, dass wir da durch sind. Aber ich glaube, das haben wir vor zwölf Monaten auch gedacht. Von daher verhalten optimistisch, sag's mal so.
0: Lass uns positiv denken. Ich ja, hoffe ja. auch, dass man sich sehr viel mehr persönlich wiedersehen wird. Hoffentlich, ja. hoffentlich
2: ja. Nadine? Genau. Also ich wünsche mir auch persönlich tatsächlich ein bisschen mehr Normalität. Und äh, für mich persönlich Highlight dieses Jahr, ich bin letzte Woche Tante geworden. Also ich bin gespannt, was die nächsten zwölf Monate mein Neffe so alles anstellt und was ich von dem kleinen Mensch lernen darf.
0: Ich gratuliere. Wird ein, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit werden. Das kann ich dir versprechen. Vielen Dank. <lacht> ja, fein. Vielen herzlichen Dank für euren Input ähm, war sehr sehr spannend auch nochmal ganz ehrliches Dankeschön, dass ihr mit Happy Friday eine Aktion gestartet habt, die wirklich was was bewegen kann und weg von diesem Konsumwahnsinn geht. Ähm, wir würden auch alle Infos dazu in den Show Notes verlinken. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr Interesse habt, im kommenden Jahr diese Aktion zu unterstützen. Ich gebe euch den Kontakt zum Ulli und zu Nadine sehr, sehr gerne weiter und meldet euch bei ihnen. Ich glaube, es ist etwas, wo wir alle in einer Branche sind, der sehr gut geht und wo wir etwas zurückgeben können an diejenigen, die wirklich unsere Unterstützung brauchen. Liebe Nadine, lieber Uli, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern.
1: Stefan, herzlichen Dank an dich. Alles Gute für die Weihnachtszeit. Bleibt gesund. Und äh, wir werden auch weiterhin eifrig deinen Podcast lauschen. Äh, lauschen. Das sind wirklich immer tolle Gespräche und tolle, tolle Interviews hier äh, Interview, Interview dabei. So. Ähm, von daher vielen, vielen Dank an der Stelle. Alles Gute und wir hören.
2: Ja, ich sage auch Danke und frohe Weihnachten an alle.
0: Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder in dieser Folge des Amazing E-Commerce Podcasts mit dabei wart. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Show Notes und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinn, einen schönen Tag und stay safe.